0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch, a dzisiaj moim gościem jest Dorota Matczak. Cześć. Dorota jest fizjoterapeutką i przedsiębiorczynią od jakiegoś czasu. Tak. Od kiedy jesteś fizjoterapeutką, od kiedy jesteś przedsiębiorczynią? Co robiłaś wcześniej, a co robisz teraz? Co się zmieniło u ciebie?
1: Od czasu studiów. Jestem fizjoterapeutką. Kiedy skończyłam studia, poszłam do pracy i specjalizuję się w wadach postawy i skoliozach od tego czasu. Przedsiębiorczynią stałam się w sumie w trakcie, zaczęło się to w 2015 roku, kiedy założyłam swoją pierwszą klinikę na Białęcach bo chciałam rozwoju, chciałam czegoś więcej. Postanowiłam zrobić ten krok. Już mam teraz drugą klinikę rehabilitacyjną na Woli, a w międzyczasie też stworzyłam produkt. W ogóle założyłam najpierw firmę technologiczną, która produkuje urządzenia do fizjoterapii dziecięcej. I stworzyliśmy w przeciągu dwóch lat produkt Fibox. Poczekaj,
0: poczekaj. Co to znaczy, że firmę technologiczną do terapii dziecięcej.
1: W momencie, kiedy pracowałam z dziećmi, stwierdziłam, że że brakuje urządzeń, produktów, które będą wspomagały fizjoterapię dziecięcą, ponieważ moi pacjenci tracili motywację po około 2-3 miesiącach pracy z nimi. Motywację do ćwiczeń, nie tylko podczas pracy w gabinecie, ale również też podczas pracy w domu, bo rodzice mi zgłaszali różne Sytuacje domowe, że zadany instruktaż nie jest wykonywany właśnie ze względu na to, że nie chcą ćwiczyć. Więc wpadł na taki pomysł, żeby stworzyć urządzenie, które im w tym pomoże. Pomoże im pracować w domu systematycznie, systematycznie ćwiczyć. Mhm. dokładnie.
0: No i co to jest za urządzenie?
1: Feebox jest to urządzenie, które podłącza się do telewizora. Ma wbudowany moduł sztucznej inteligencji, który monitoruje odpowiednie parametry ruchu dziecka. Kiedy dziecko wykonuje ćwiczenia przed, przed tym urządzeniem, to zalicza w grze, która się wyświetla właśnie na monitorze.
0: Ale co zalicza? Jakieś punkty dostaje punkty, za to?
1: nagrody, naklejki. I oczywiście ten system motywacyjny jest cały To jest cały coś czas takiego jak jakiś tam
0: Kinect, czy coś, coś co analizuje? Jest
1: porówny... Tak, jest porównywalny nasz Fibox do Kinectu, ale różni się tym, że u nas ćwiczenia trzeba wykonywać prawidłowo w kinekcie. To jest po prostu ruch, tak? tak? A jeżeli chodzi o nasze ćwiczenia, no to one są stricte dla dzieci z zaburzeniem osi kończyn dolnych. Mhm. Właśnie tego zapomniałam dodać, że moduł sztucznej inteligencji analizuje parametry kończyn dolnych. Bo to jest głównie skierowane dla dzieci z wadami kończyn dolnych, jak stopy, płaskokoślawe, poślawość kolan.
0: Już dalej to będzie ciężko, tak? Pójść, żeby to jeszcze na przykład ze skoliozami pracować. Czy tutaj no będzie... tak, nie no,
1: Skoliozy to jest inna grupa dzieci, która potrzebuje takich indywidualnych ćwiczeń, bardzo mhm. dobrze wybranych. Aby z nimi pracować, i tutaj będzie decydował fizjoterapeuta, czy dziecko ze skoliozą może ćwiczyć na Fiboksie, tak? mhm. czyli w momencie zadanego ruchu, w momencie ćwiczeń, które akurat są wygrane w, nasz, w nasze urządzenie, czy nie będzie powodowało jakichś zaburzeń, nieodpowiednich takich ruchów, na przykład miednicy, mhm. więc to już zadecyduje fizjoterapeuta.
0: Dobrze, a Fiboks, jak. Od strony praktycznej, tak. Jakie warunki trzeba spełnić na przykład, żeby używać Fiboxa? Bo wiem, że masz go w gabinecie, ale można używać go właśnie w domu i chyba taki był cel. Tak. I jakie warunki trzeba spełnić, żeby go używać?
1: Dobrze powiedziałeś, że Fibox dzieli się na urządzenie, które używa się w gabinecie i w domu. I zarówno w gabinecie, jak i w domu muszą być spełnione to odpowiednie warunki. Dziecko musi być rozebrane to, mm,
0: bielizny. do bielizny
1: najlepiej, a ewentualnie może być w krótkich spodenkach, po to, żeby, żeby najlepiej było widać kończyny dolne. Mhm. Bez skarpetek dobre oświetlenie kawałek
0: powierzchni, no bo te ćwiczenia no, tak, trzeba tak, gdzieś tam od... wykonywać.
1: Mhm, odpowiednia odległość od monitora to jest zazwyczaj około dwóch metrów. No i oczywiście od... odpowiednia też odległość po boku, ponieważ mamy takie ćwiczenie wykrok w bok, więc tutaj musi być hmm. jakaś odpowiednia przestrzeń zagospodarowana na to ćwiczenie.
0: Ile czasu trwało, żeby stworzyć A, ile takie czasu tak, całe żeby... urządzenie?
1: Tak, urządzenie. No to y, powiem ci, że dosyć długo, bo y, tworzyliśmy to urządzenie dwa lata. Dwa lata. W ogóle na początku trzeba było wybrać odpowiedni zespół i dwa lata temu udałam się na Politechnikę Warszawską, na Wydział Mechatroniki. Tam spotkałam wspaniałego profesora, który mi pomógł właśnie zebrać taki zespół programistów, inżynierów. Ja zebrałam zespół fizjoterapeutów, połączyliśmy siły. No i zaczęliśmy. To były dwa lata testów, nagrywania dzieci, ponad setki, setki dzieci nagrywaliśmy. Po to, aby odpowiednie właśnie te parametry później były wykrywane. Później powstał pierwszy prototyp, z którym udaliśmy się do ośrodków rehabilitacyjnych zaprzyjaźnionych, żeby testowali. żeby testowali, żeby nam dali feedback, mhm. czy co poprawić, czy co jest dobrze, co jest źle. I tak też zrobiliśmy. Po zebranym feedbacku pierwszy, pierwszy feedback został wydrukowany na drukarce 3D i tak rozpoczęliśmy chwalenie się tym urządzeniem.
0: Dużo już takich urządzeń w ogóle jest w użytku?
1: Na razie zaczęliśmy, więc tych urządzeń jest sporo w moim ośrodku Active Place. Active Place klinik na Woli na Białołęce, ale też już jest kilka w użytku po całej Polsce, na przykład w Radomiu, w Bydgoszczy, więc powoli, powoli się rozkręcamy.
0: A jak dużo jest ćwiczeń? Czy one są dokładane, no bo rozumiem, że to są ćwiczenia, które mają być atrakcyjne dla dzieci właśnie, żeby miały motywację, żeby chciało im się po prostu ćwiczyć, więc to są zabawy. Mhm. Jak, jak to od, od tej strony wygląda?
1: Gier mamy sporo. Dzieci sobie W momencie, kiedy, kiedy dziecko staje przed urządzeniem, fizjoterapeuta wybiera ćwiczenia, które ma zadać dziecku, bo tam jest siedem najważniejszych ćwiczeń, które fizjoterapeuci wybrali, aby kształtować prawidłową oś kończyn dolnych, ale wybierają, które tak naprawdę ćwiczenie jest teraz najważniejsze dla dziecka albo które chcą, żeby dziecko ćwiczyło, a później potem dziecko wybiera sobie grę. Jest tych gier hmm, około teraz już 20 więc więc sporo i ma możliwość tak naprawdę dostosowania do siebie, bo czasami to są bardziej dla dzieci, które wymagają więcej bodźców, niektóre mniej. Dziewczynki wybierają sobie na przykład grę fashion, czyli żeby sobie ubierać jakieś modelki i to tak wygląda i zdobywają właśnie punkty w trakcie... W trakcie tego ćwiczenia.
0: Masz ustalony jakiś wiek, granica wieku, tak. z, jakich, z jakich dzieci mogą korzystać? I
1: tak, to jest od 5 do 11 lat najlepiej, mm. bo tutaj akurat robiliśmy, nagrywaliśmy dzieci właśnie w tym wieku, więc tylko działa, to, działa oczywiście to urządzenie na starszych, ale czasami na młodszych, w zależności od sprawności fizycznej, w zależności od wzrostu ale pewność dajemy od 5 do 11. Okej.
0: Okay. A jakieś badania, wiem, że robiłaś już jakieś badania, tak, dotyczące tego, jak działa Fibox i jaka My. jest jego skuteczność. I jak tak. wyglądały badania i co, co wyszło?
1: To już powiem, no, skuteczność jest, w od tego, od systematyczności ćwiczeń, no to wiadomo, ta skuteczność będzie będzie dobra i będzie duża. Fibox ma motywować dziecko, w związku z tym dziecko częściej ćwiczy na Fiboxie i ta poprawa jest dosyć duża. Robiliśmy na naszych testerach właśnie takie badania. Najpierw zrobiliśmy im oczywiście diagnostykę pełną, czyli na platformie podobarometrycznej, na podoskanie wideografię też zrobiliśmy, nagrywaliśmy, jak wykonują te ćwiczenia przed zastosowaniem Fiboxu i mieli mieli miesiąc czasu na takie testy. W przeciągu tego miesiąca musieli minimum dwa tygodnie ćwiczyć na na Fiboxie.
0: Z jaką częstotliwością? Codziennie? Mogli
1: ćwiczyć codziennie, ale minimum to musiało być właśnie dwa tygodnie. Czyli w przeciągu tego miesiąca na pewno był używany w przeciągu przez te 14 dni. Tak? Tak. Więc to dosyć krótka, część... dosyć krótka, krótka interwencja. Tak, oczywiście, mhm. krótka, ale te wyniki były satysfakcjonujące. Dla nas poprawiły się te wszystkie parametry, które, które wcześniej badaliśmy, a nawet miałam pacjenta, który nie był w stanie stanąć na jednej nodze zanim zastosowałam FIBO, w związku z tym zadałam mu pozostałe ćwiczenia do do pracy i po dwóch tygodniach, kiedy do niego przyjechałam, ćwiczył codziennie, już był w stanie stanąć na jednej nocy, nie koślawiąc, bo chodzi o to, że był w stanie stanąć na jednej nocy, ale oczywiście koślawił piętę, więc mu nie zadałam tego ćwiczenia. I już to nie występowało po dwóch tygodniach. Więc tak jak ćwiczenie, no trzeba ćwiczyć po prostu systematycznie, wzmacniać mięśnie i efekt będzie zadowalający, mhm. ale głównym celem po prostu było to, żeby zmotywować dzieci do pracy, żeby one ćwiczyły to systematycznie.
0: Publikowałeś gdzieś te badania, czy to tylko dla siebie?
1: To dla siebie. będziemy Teraz w ogóle podpisaliśmy, mamy listy intencyjne z Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Warszawskiej. Będziemy wspólnie też robić różnego rodzaju badania. Mam zamiary w ogóle. Mam, mam, mam plany, jeżeli chodzi o badania kliniczne, więc jeszcze... No dobrze, to
0: Fibox wstępnie wiesz, że, że działa, tak? Jest mhm. to sprawdzone, a, a szykują się jakieś... Szersze badania, a gdybyś powiedziała, bo skoro jesteś związana z tym takim rynkiem, gdzie jest i sztuczna inteligencja, i trochę takiej pracy zdalnej, można powiedzieć, telerehabilitacji, to orientujesz się, jakie są inne urządzenia, i co byś powiedziała na, na temat skuteczności takiej zdalnej fizjoterapii.
1: Mhm. W ogóle uważam, że telemedycyna to jest przyszłość. To, to nie ulega wątpliwości. To nawet widać po targach rehabilitacyjnych, na które jeżdżę, na zagraniczne targi rehabilitacyjne, teraz jeżdżę do Niemiec, do, do Finlandii, więc to widać, że to się wszystko mocno rozwija, i to kwestia czasu jakiegoś jest, jak przejdziemy na taką telemedycynę. Co mogę powiedzieć? Na przykład na, na przykładzie y, takiego fiboxa y, i wad postawy, no, to możemy zdalnie dziecko monitorować. Dziecko może ćwiczyć codziennie, nie musi codziennie y, przyjeżdżać do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta y, oczywiście ma zdalną kontrolę nad tym, co, co, co się dzieje u dziecka. Y, nie obciążam też tak y, to placówki, no bo wad y, postawy jest coraz więcej w ogóle w Polsce y, na usługi y, w ogóle medyczne, jest coraz większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. W związku z tym telemedycyna zmniejszy takie obciążenie placówek. No i tak, no to jest, to jest coś, co, co się rozwija i co będzie się rozwijało.
0: Mnie ten temat też bardzo interesuje, bo nawet przeglądając różnego rodzaju badania, zauważyłem, że, że ta skuteczność telerehabilitacji jest porównywalna do takiej tradycyjnej. Więc tutaj Niczego nikt nie traci. Oczywiście są sytuacje, gdzie ktoś musi się pojawić w placówce, bo trzeba zrobić na przykład diagnostykę, tak. czy poinstruować, jak nawet używać takiego urządzenia, które, które będzie później wykorzystywane w domu. I są momenty, że rzeczywiście trzeba być w, w jakimś klinice, spotkać się z wisioterapeutą, który będzie badał, który będzie pokazywał, który będzie instruował. Natomiast są momenty, kiedy można przez nawet długi okres czasu skutecznie wykorzystywać takiego rodzaju rozwiązania.
1: Mm-hmm, Także to
0: jest potwierdzone. Zgadzam. Tych zalet jest sporo. To może jeszcze, czy są, widzisz jakieś wady te, tego typu rozwiązań?
1: No, telemedycyny czy u Fiboksa?
0: No ta, Tego typu rozwiązań, czyli FiBox, możesz powiedzieć, czy są mm-hmm, jakieś wady FiBoxa, mm-hmm. czy też jakieś inne widzisz u, u innych?
1: Fakt, jeżeli chodzi o wadę telemedycyny, to tak jak wspomniałeś, czasami no, trzeba co jakiś czas się udać do fizjoterapeuty właśnie na tą diagnostykę, na no, chociażby zbadanie czy, czy kontrolę i monitorowanie postępów. Może to być tak, że mm, za rzadko mogło się pojawiać mhm. u nas pacjenci, żeby się zbadać. I mm, jaka może być jeszcze wada? Na pewno... Technologia zastąpi oka fizjoterapeuty, więc tutaj tak samo, tak samo można powiedzieć o Fiboxie, to jedyną wadą jego jest to, że no to jednak jest technologia i pewnych parametrów, pewnych niuansów. Nie zobaczysz, co mhm. zobaczę.
0: Dobrze, to jeszcze miałem Cię o jedno spytać, bo wspomniałaś o targach. Jeździsz w, po, po różnych krajach, oglądasz takie rozwiązania, nowości, nie tylko z zakresu tele, telemedycyny. To co nie Ci tak. się ostatnio tak zapamiętało? Co, co zrobiło na Tobie wrażenie na takich targach?
1: No, były rozwiązania bardzo podobne do, do mojego, tylko bardziej skierowane do osób dorosłych, więc to też, też, też mnie tak uskrzydliło no bo ta świadomość takiego zapotrzebowania na takie rozwiązania rośnie, ale które, rozwiązania, które tam widziałam są różne i w ogóle takie, które mnie zaskakiwały. Nawet wózek dla osoby niepełnosprawnej no, wygląda jak dosłownie Mercedes na dwóch kółkach, na dwóch kołach takich, że trzeba taki balans jeszcze utrzymywać no, no, z różnej dziedziny, z, ze sportu dla osób niepełnosprawnych, wspaniałe rozwiązania, naprawdę w każdej kategorii ja nie byłam w stanie się nadziwić, co co, co się tam dzieje i jak to wszystko idzie do przodu. Terapia ręki, to to, też było bardzo podobne, fajne fajne rozwiązanie, czyli trzeba było grać w grę i ruszać odpowiednim palcem ręki. I to też właśnie e, powodowało taką motywację. A do, ze sportu?
0: Ze sportu tak, e, e. Y,
1: zdo- y, Bardzo fajne rozwiązanie były, co mi tak akurat zrobiłam sobie filmiki nawet. Narty, super, super takie narty. Ale na... jakie
0: narty? Że nie potrafię też, powiedzieć narty. Chodzi, chodzi o to, że jakiś tor do, do narciarstwa z jakąś wizualizacją, nie wiem.
1: Nie, nie, nie było jakiegoś monitoru, tylko po prostu samo, sama ta technologia nart już się dla osób, które życzyły okay. na wózkach inwalidzkich.
0: Czyli sport niepełnosprawny.
1: Tak. tak. Mhm.
0: Powiedz mi, czy twoje dzieci używają Fiboxa nawet do zabawy, czy bo, bo masz tak? Tak,
1: tak, tak. Mam w domu, używa mój ośmiolatek, Jeremi. On to używa, dlatego że potrzebuje, mhm. ale sprawia mu to ogromną frajdę, więc cel był taki terapeutyczny Fiboxa, ale oczywiście no, nie ma przeciwwskazań, żeby, żeby to stosować do zabawy. I on często sam nawet prosi o, o włączenie wybiera sobie odpowiednią grę, która mu się najbardziej podoba i to myślę, że dla niego to jest po prostu taka zabawa. I...
0: Mhm. A powiedz mi, czy tego, jeśli chodzi o V-Boxa, to z jaką częstotliwością go używać, ile czas pojedynczej takiej sesji treningowej trwa? No bo jak rozmawiamy mhm. o recepcie na ruch, mhm. no to musimy jakby określić tak, tą dawkę. I tutaj jest jakaś określona, czy zalecana, czy, czy to indywidualnie jest dobierane zawsze do każdego?
1: Decyduje oczywiście fizjoterapeuta, ale zalecana jest przez nas 15-20 minut, bo to jest po naszych właśnie testach, które wykonywaliśmy i w naszym ośrodku rehabilitacyjnym, i u naszych testerów. 15-20 minut to jest optymalne w ogóle dla dziecka, mhm. żeby też, znowu, żeby ta motywacja była w odpowiednim po prostu czasie i żeby skutecznie było pod względem terapii i pod względem skutecznej takiej motywacji dziecka. Da się 20 minut i, I jest no, efekt.
0: No to to jest super można powiedzieć optymalizacja czasu, tak? No bo hmm. żeby gdzieś dojechać do środka, no to tracisz czas, wracasz, właśnie, a tak. masz, nie wiem, nawet niech to będzie pół godziny, a, a de facto musisz stracić zwykle gdzieś około półtorej godziny, żeby coś załatwić. A tutaj, jak masz rozwiązanie w domu, to Kosztuje Cię to 15 czy 20 minut, zanim go włączysz, dokładnie. wyłączysz i nie wiem, ubierzesz się, tak, do, mhm. do, do, do treningu.
1: Dokładnie. dokładnie. To jest sobie super o korzyść. Zalecie, to jest, tak, to jest super to jest korzyść. Dobować. To jest oszczędność
0: czasu, tym bardziej, że coraz mniej go mamy wolnego.
1: Dokładnie, tak, tak, to, to jest bardzo. Duża zaleta tego, tego urządzenia. A
0: ty sama próbowałaś ćwiczyć? Na, na pewno próbowałaś. Oczywiście. No.
1: oczywiście, po jednych targach, bo też wystawialiśmy się na targach tutaj w Polsce, w Krakowie, w Warszawie. No to po takim dniu ćwiczenia na Fiboxie, się, pokazywałam oczywiście. Czy nie zabrałaś dziecka?
0: nie zabrałaś, żeby pokazywać, też, tylko sama. Te,
1: też było dziecko, no ale później no, też nie mogło tylu godzin tam no, spędzić z nami, no ale. No, Czułam po prostu mięśnie następnego dnia, no, <laughs> więc, więc tak, no ćwiczyłam i bardzo często testuję w sumie Fiboxa. No stop jest w użytku przeze mnie, więc żeby go cały czas rozwijać, no to no. wprowadzamy nowe, nowe aktualizacje, nowe funkcjonalności do Fiboxa. W związku z tym no się rzeczy, muszę to przetestować i muszę stanąć przed Fiboxami. I poćwiczyć, poćwiczyć. aż że mam 1,60 to się tej kategorii dziecka 11 letniego
0: To prawda. Bo, bo tak, bo zasięg jest pewnie tak kamerki do określonej wysokości specjalnie ustaliłaś tak, żebyś się mogła mieścić.
1: Dokładnie, tak. no
0: to, a powiedz mi, jakie plany na przyszłość, oprócz tego, że FiBoxa będzie można udoskonalać, czy nie wiem, dokładać ćwiczenia, dokładać nowe gry, no bo tak. rozumiem, że tak rozwój postępuje, mhm. to czy jeszcze jakieś plany, czy jakieś nowe urządzenie, czy cały czas jeszcze tutaj coś będziesz próbowała ulepszać, jakie plany na przyszłość?
1: I ulepszać FiBoxa i też mam dużo pomysłów na nowe rzeczy, więc też będziemy teraz się przymierzać do nowych rzeczy, ale z Fiboxem chciałabym wyjść za granicę. Stąd też moje odwiedziny na targach zagranicznych. I na pewno Fibox przez to, że zbieramy, zbieramy różne opinie naszych fizjoterapeutów, którzy pracują z Fiboxem, zdobywamy opinie od rodziców, dzieci, no to będziemy tak właśnie rozwijać boks w tym kierunku, który oni, oni nam sugerują, no bo mhm. to jednak ma się sprawdzić i dla trzeba i dla rodziców i dać satysfakcję dzieciom z tego, że ćwiczą.
0: Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Taka, Twoja, taka, 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 że rozmawiamy i ruszamy się. Staram się w ogóle aktywność fizyczną wplatać w swoje życie, bo ja mam bardzo dużo obowiązków, dużo, no wiadomo, to jest dosyć, dużo mam na głowie i muszę po prostu znaleźć, znaleźć czas na tę aktywność fizyczną pomiędzy tymi obowiązkami. Jak idę na przykład z synem na basen, on idzie na zajęcia, no to ja idę podlać, obok. Tak? idzie na ściankę, spinaczką też na zajęcia, to my się spinamy z rodziną obok. Mam też swoje takie zajęcia, na które chodzę dwa razy w tygodniu. Teraz mi się bardzo spodobały boks dla okay. kobiet, więc wyładowuję tam się i, i mam dużo ruchu. No tak, ale właśnie taka, takie wplatanie aktywności fizycznej w, w codzienność, to uważam, że jest można polecać każdemu. Nawet, czy mamy do wyboru windę, czy schody, no to wybierajmy schody. Tak.
0: Ja mam tak samo, że też szukam tak naprawdę okazji do ruchu. Gdzie się tylko da. Dokładnie. Dorota, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I oczywiście przypominam, podcast Recepta na ruch, co się środę o godzinie 12. Zapraszam do oglądania, zapraszam do komentowania. Może macie jakieś pomysły na, na ciekawe tematy, to postaram się znaleźć równie ciekawe osoby, żeby z nimi porozmawiać. Dziękuję Dzięki. i do zobaczenia. Cześć.